0: el área de Som Girona. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más al área de Som Girona, a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Les habla como es habitual Joel Lozano. Empezamos Saludando al cofundador de SOM Girona, a Mark Plans. muy buenas Mark y feliz año, que es primer podcast de este año, feliz año también a todos nuestros oyentes, bienvenido. Muchas gracias Joel, igualmente para ti y para todos nuestros oyentes, nuestros
1: compañeros y colaboradores que están también aquí presentes. Y bueno, nada, encantado de volver a estar aquí otro año y con mucha ilusión de, de comentar lo que has sucedido y lo, lo bueno
0: lo que sucede ayer. Muchas gracias, Mar. Saludamos también a Joan Grimal, que también lo hemos tenido aquí en alguna ocasión con nosotros, que es locutor en Radio Tordera. Joan, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año a todos y como siempre, encantado de estar aquí en Son Girona.
0: Muchas gracias, Joan. Y también uh, una voz que hemos tenido en alguna ocasión en el área de Son Girona es la de Oscar Cáceres que es periodista, que sigue en la actualidad del Centro de Sports Sabadell en el programa de Laura Arlequinada. Oscar, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Buenas, Joel, gracias a ti también por, por invitarme. Feliz año.
0: Pues hoy hablaremos como todos imaginaréis, sobre el partido que se jugó ayer en Montilivi, ayer el Girona empezó el año con un Derby catalán, el Centro de Sport Sabadell visitaba a Montilivi en el primer partido del año 2021 para ambos conjuntos, al final empate a cero, 0 cero en el marcador, partido sin goles… Un partido que para unos deja seguramente una buena imagen de su equipo y para otros no tanta. Y hablo así en general, hablando de un equipo y otro, porque hoy tenemos aficionados tanto de un equipo como del de otro conjunto en el programa de hoy. Por ejemplo, Óscar, tú, que aficionado y periodista que sigue la actualidad del Centro de Sport Sabadell, ¿Qué tal viste el partido? Imagino que, pese a que el resultado no fue el más positivo, contento por la imagen que dio el equipo.
3: Sí, yo creo que eso fue una, una sensación agridulce, más que nada. Sí que es cierto que, que el Sabadell llegaba en una dinámica... No del todo positiva, pero no negativa. no negativa Después de aquel arranque de 0 de 15 en las primeras jornadas, poco a poco se ha ido retomando la, la dinámica positiva. Eh, como bien te comenté ayer también en el directo que hicimos previo, estas mini vacaciones, estos 15 días que ha tenido el, el conjunto arlequinado para, para descansar y coger fuerzas, creo que eran necesarios también. Y con todo esto, sumando la buena imagen que ofreció el, el Sabadell de principio a fin en Montilivi, donde creo que, a pesar de las palabras de Francisco que luego escucharemos, creo que fue superior de principio a fin, sí que es cierto que creo que mereció más. Eh, seguimos pecando siempre de lo mismo, de que falta ser más contundente ya en el área rival porque uno de los errores que siempre se cometían que era también ser contundentes en área propia se está mejorando poco a poco, salvo ayer que se vio en dos centros laterales de Jordi Calavera que, que no supimos defender bien, pero en líneas generales yo creo que el Sabadell mereció más y es un punto, un punto insuficiente por lo que se vio en el césped.
0: por bueno, mi parte totalmente de acuerdo que el Sabadell fue bastante superior al Girona en el derby que se disputó ayer. Joan, ¿cómo viste tú el partido?
2: Pues es una mala noticia que esté totalmente de acuerdo con el compañero del Sabadell, pero es así. Vio, vi a un Girona corriendo pero mal, a, a ratos ofreciendo menor intensidad que un Sabadell, que sobre todo en la segunda parte, para mí ofreció su mejor versión. Efectivamente, el Sabadell empezó mal la temporada, quizá con algún que otro resultado injusto, con goles en los últimos minutos, pero se ha rehecho muy bien el conjunto de Hidalgo, mientras que el de Francisco pues, sigue en las andadas, sigue... Mmm... Bien inmerso en partidos como el del Tenerife con el que cerramos el año, no mejoró en absoluto la imagen. Se vio como eh, en el centro del campo pues los jugadores del Girona llegaban tarde. Eh, Gumbau no hacía bien su trabajo de cobertura defensiva y eso obligaba también a Monchu, pues a no ofrecer su mejor versión y En fin, nos podemos excusar con algunas bajas en ataque. La de Samusay tampoco creo que se notara especialmente porque su rendimiento no estaba siendo el mejor. La de Stuani, evidentemente sí. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la categoría. Cualquier equipo de segunda o incluso de primera división podría notar la baja de un jugador como de Stuani. Nahuel no está ofreciendo su mejor versión, todavía se le está esperando, pero mmm, el hecho de contar con tantas bajas en ataque, pues evidentemente puede depender de cómo servir como excusa, pero después de haber visto el partido ante el Tenerife y ver que el Girona pues, sigue con esta con esta versión de, mmm, mágame la expresión de equipito, pues bueno, pues estamos donde tenemos que estar en la clasificación, lamentablemente.
0: Vamos a escuchar unas de las declaraciones que daba ayer Francisco después del partido, de las que hablaba precisamente Oscar y después vamos a seguir opinando sobre, sobre el partido de ayer. Primero vamos a escuchar a Francisco.
4: Bueno, al final damos por bueno el empate porque los últimos 15 minutos ya han tenido una situación clara. A partir de la valoración que yo puedo hacer es que los primeros 15 minutos nosotros hemos tenido las nuestras para haber, para haber encarregado el partido. Eh, Según hemos trabajado el mismo, eh, se ha dado como, como queríamos, o no hemos estado acertados en esos primeros 15 minutos donde ha habido alguna situación para haber marcado y, y bueno, y al final el partido se ha igualado y los últimos 15 minutos quizás hemos perdido un poco la… ...la posición y ellos se han encontrado a gusto con espacio... ...y no han creado alguna, alguna situación que podía haberse llevado el partido... ...por supuesto que sí. Eh, con respecto a la segunda pregunta... ...bueno, me preocupa que, que el equipo no gane... ...por supuesto que sí, eh, cualquier entrenador... ...cuando su equipo no gana le preocupa... ...y, y es momento de analizar... ...pero, pero bueno, eh, ahora mismo en Caliente es verdad... ...que prefiero ver el partido bien... Eh, y, ...y a partir de ahí, eh, bueno, pues transmitir lo que, lo que, podamos, lo que podamos mejorar, ¿no?
0: Esas eran las palabras de Francisco en las que decía que el Girón había sido superior en los primeros 15-20 minutos. A partir de ahí el partido se iguala y hasta los últimos 15 minutos el Sabadell no es superior al conjunto gerundense. Marc, ¿estás de acuerdo? Porque yo, bajo mi punto de vista, creo que Francisco en ese punto está un poco falto de autocrítica.
1: Eh, bueno... Con esto último que has dicho sí que te doy la razón. Yo creo que Francisco está falto de, de autocrítica. Es decir, eh, el Sabadell creo que también es un equipo engañoso en el sentido de que, lo que comentaba antes al principio Oscar, que tiene un lastre de los, las primeras, digamos, los primeros partidos de la temporada en los que se dejó muchísimos puntos. Pero para mí el Sabadell es un equipo engañoso que no ha hecho ni mucho menos mala temporada en lo que, digamos, en lo que va de, de curso. Y que realmente yo creo que era un rival complicado batir, ahora bien, en Montilivi yo creo que la obligación es ganar, es sumar los tres puntos y sobre todo si no lo sumas dar una buena imagen y, y yo creo que ayer el ginola no la dio, no la dio y falta autocrítica, en eso sí que doy la razón. Lo que también estoy de acuerdo con Francisco es en eso, en, en los primeros 15-20 minutos sí que es verdad que yo creo que el Ginola tuvo ocasiones para ponerse por delante en el marcador, por ejemplo esa que tuvo... Silla, en, en, que se remató en forma de tijera, en la que tuvo, por ejemplo, un chut que acabó desviando,
0: mmm,
1: me parece que era la defensa del Sabadell, un chut de, de Joel Bárcenas, que acabó parando una parada muy buena eh, Jan Mackay. Mm, tuvo algunas ocasiones buenas para adelantarse, por lo tanto le doy la razón, yo creo que en esos primeros 15-20 minutos fue no, al, no muy superior, pero sí superior el Girona. El partido a partir de ahí se fue calando, pero no creo que los 15 minutos sean el problema. Yo creo que fue toda la segunda parte. Realmente yo creo que la segunda parte del Girona tendría que haber salido por la victoria y, y no salió por ello. Así que yo creo que se tiene que hacer autocrítica. Se jugó un mal partido. Para mí de los peores de, de lo que va de temporada, junto con el del Tenerife. Por lo tanto, dos, dos derrotas, bueno, dos derrotas, una derrota y un empate... Que realmente ves uh, que te hacen ver vaya a un equipo que, que parecía que daba muy, para mucho con la victoria, por ejemplo, contra el español en el RCD Stadium, pero que no da para tanto, quizá.
0: ¿Pero realmente creéis que el partido se fue igualando a partir de esos primeros 15 minutos? Porque yo vi un Girona, que sí que es cierto que los primeros 15 minutos no dio una mala imagen, creo que sí que fue un pelín superior al Sabadell, pero creo que a partir de ahí el partido no es que se fue igualando, sino que el Sabadell fue a más y el Sabadell a partir de ahí fue superior, en algunos momentos del partido mucho más superior y en otros la diferencia no era tanta.
3: Yo, Joel, te lo voy a comentar desde la perspectiva en la que yo vi el partido, que evidentemente tirábamos para mi terreno. Yo te voy a hacer en el, en el análisis desde el punto de vista del de, de Sabadell. Eh, el equipo de Antonio Hidalgo es un conjunto que siempre... Eh, Quiere tener la pelota y siempre quiere proponer, sí que es cierto que a principio de temporada eh, lucía un juego más vistoso, que eso era lo que hacía que perdiésemos tantos puntos, a raíz de, de, de ese momento sí que es cierto que se ha ido acomodando, le ha ido cogiendo un poco el pulso a la, a la categoría, pero no obstante la filosofía del juego nunca la ha perdido y siempre ha sido un equipo que ha querido tener la pelota. Entonces, ¿qué es lo que pasó ayer en Montilivi? El Girona sí que es cierto que fue dominador del esférico durante los primeros minutos, pero una vez que el conjunto de Francisco renunció a tener la pelota y le dio la posesión al Sabadell, es ahí cuando empezó ya a, a sufrir y es que sufrió muchísimo y sobre todo cuando tiraba la, la línea de cuatro a la hora de, de que el Sabadell sacase la pelota. Esa línea de cuatro en la que tú tenías a Mamadou Silla, a Pablo Moreno abierto en banda, a Joel Bárcenas como segundo punta y en la derecha a Dai Benítez, te hacía que solo tuvieses a dos pivotes para, para una vez que el Sabadí superara la, la primera línea de, de presión del Girona y era ahí cuando el, el Girona sufría muchísimo, sufría muchísimo, muchísimo. Y sí que es cierto que la segunda parte, Francisco, lo intentó mejorar pasando al 4-3-3 a la hora de defender, pero igualmente la figura de Stoikov que también te comentaba antes en el, en el directo que hicimos, eh, una vez que el, el jugador gaditano recibía la pelota, el Girona, como te digo, sufría muchísimo.
2: Sí, a ver, yo en, en mi caso sí que vi un, unos primeros 15-20 minutos en los cuales el Girona, no sé si tuvo más el balón que el Sabadell o no, tendría que revisar las estadísticas, pero sí que al menos dispuso de ocasiones, pero es que a partir de ahí efectivamente el Sabadell eh, dominó más el partido, si sí. valoramos los últimos 70 minutos en global, pero sobre todo en la segunda parte vi lo dicho, pues a, a un Girona, sin idea, sin un medio centro de categoría para mover el balón de, de banda a banda. La mejor versión de Monchus sigue esperando. Ah, en el minuto 72 para mí entró eh, el que se supone que, que es el medio centro que tiene que hacer de pegamento entre la defensa y el ataque... Que es Cristóforo, y en fin, en ataque, lo dicho, evidentemente que hubo bajas, pero hay que mirar los jugadores que jugaron en el Girona. Al final, el Sabadell tuvo arriba un atacante que la temporada pasada se salió en el Alcorcón y que esta temporada en el Sabadell, pues poquito a poco va encontrando su mejor versión, que es estoico. En el caso del, del Girona. Pues sí, ya no lo puede hacer todo. De acuerdo que, que tuvo bajas el Girona, pero para mí erra en el planteamiento Francisco. No no sale desde el primer minuto a dominar el partido, pese a tener ocasiones. Y a partir de ahí es que, claro, con un centro del campo, con un Gumbau que, la verdad, llega tarde todas las acciones técnicamente, pues creo que es un jugador de categorías inferiores que segunda división. Y un Monchu que es absolutamente intermitente, pues lo lógico es que el Sabadell se termine haciendo amo y señor del partido y que viendo las bajas con las que contaba el
0: Girona, pues
2: empate y gracias.
0: ha sacado diferentes temas, Joan, de los que quería hablar durante el podcast de hoy precisamente de los que hablaremos. Vamos paso a paso. Primero de todo, Óscar eh, también comentaba que Stoikov creó mucho peligro y es totalmente cierto con Pasmosa facilidad, podríamos decir, o con cierta facilidad al menos, Stoikov eh, rompía la defensa del Girona y cada vez que el balón pasaba por sus pies era peligro para a favor del equipo, el equipo visitante en este caso. Y la defensa del Girona, muy frágil durante todo el partido y lo ya está lo está demostrando durante esta temporada, pero estuvo muy frágil. Y no solo ya acciones elaboradas del Sabadell o pases que, que buscaban romper la defensa del Girona, es que vimos hasta en alguna ocasión que un despeje de la defensa del Sabadell se convertía en una ocasión clara para, para el propio Sabadell, que se quedaba con un hombre mano a mano delante de Juan Carlos que tuvo que salir en más de una ocasión y hablamos de un equipo que realmente creo que en defensa es muy frágil y es una de las cosas que debe mejorar el Girona. Además, Juan comentaba que Francisco erró en el planteamiento y a partir de, de ahí creo que tampoco fueron acertados los cambios que hizo Francisco durante, durante el partido. No entendí cómo Jordi Calavera estaba sufriendo excesivamente en banda derecha y lo que optó Francisco era por eh, introducir a Jan Couto, un jugador... Que, que no sabe defender, digámoslo claro. Exactamente, un jugador mucho más ofensivo, que yo creo que en el Girona encaja mucho más de extremo que de lateral derecho, para cambiar un jugador por otro. Eh, cambios como el de Gumbau, que estaba totalmente perdido en el partido, porque hablaremos luego, tenemos un espacio para, para Gumbau, eh, siguió en el campo y el que entró... Uh, por Cristóforo, el que salió por Cristóforo, perdón, fue fue Monchu. Creo que Francisco no supo leer bien el partido ni al principio, ni de un planteamiento inicial, ni después durante, durante el partido, y creo que eso es muy importante, porque aquí en el área de Son Girona hemos hablado infinitas veces muy bien de, de Francisco, pero creo que cuando se hacen las cosas mal también hay que ser crítico, y creo que ayer fue uno de esos días.
3: Más que nada también el planteamiento que comentaba antes Marc, es el, el tema de, del gran acierto de Antonio Hidalgo, yo creo Sí que es cierto que Francisco no supo leer, no supo leer el partido, no supo leer lo, lo que estaba pidiendo lo que estaba pasando sobre el verde más que nada a la hora de defender, lo que te decía antes lo de tirar la línea de cuatro arriba y defender con, con dos únicos pivotes, cuando el sabadí es un equipo que te juega sin bandas si os fijasteis ayer es un equipo que te tira tres centrales atrás, luego tienes una línea de cinco en el medio del campo, donde tienes el medio del campo muy, muy, muy poblado con la figura de los dos pivotes y realmente luego son dos media punta porque sí que es cierto que a Stoikov le das más libertad pero quieras o no, está jugando por detrás de Gorka gurufeta que era la, la referencia ayer en ataque en Montilivi pero que realmente las bandas son inexistentes y es lo que tú decías, yo, el todo el balón largo de Juan Ibiza, que realmente yo no sé si eran despejes o no, te diría que hasta eran pases largos algunos. Sí, que es cierto que sé que Stoikov acaba superando a la salida de Juan Carlos, te diría que es un pase largo, más que nada, incido en lo mismo por la línea de cuatro que llegaba a tirar arriba, que creo que era y, y seguía, y seguía, y seguía una, una tras otra. Y claro, Antonio Dalgo supo suponerlo a la perfección, y creo que eso era donde, donde realmente se hacía mucho daño al, al Girona.
0: Esto pues, y yo... Sí, Marc, iba a decir que hablábamos de cómo leyó el partido Francisco. ¿Alguien más no entendió los cambios de Francisco durante el partido? Porque en mi caso, eh, creo que no se leyó bien el partido. ¿Querías hablar, Marc, tú, si quieres empezar tú mismo?
1: Sí, Joel. Bueno, comentó primero lo que decía antes Oscar. Y yo le doy toda la razón. Eh, creo que Antonio Hidalgo acertó totalmente con el planteamiento del partido y... Creo que por primera vez de la temporada Francisco fue el que no acertó ni con los cambios ni con el planteamiento desde el minuto uno. Así que realmente coincido contigo, él cuando decías que... Pero que tampoco que podemos decir... Críticos...
0: No podemos decir por primera vez en la temporada. Tampoco podemos decir que Francisco lo está haciendo a la perfección en todos los partidos. El General ha tenido partidos buenos y partidos malos y lleva encarrilando dos partidos pésimos. Es decir, que tampoco podemos decir que él lo está haciendo a la perfección en toda la temporada. No creo que sea la primera vez que se equivoque.
1: No, 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 no me refiero a eso. Me refiero que es la primera vez en la temporada que yo, al menos si tengo que culpar a alguien le responsabilizo más a él que a la otra persona o a quien tengas que culpar en el otro partido. Es decir, para mí el problema de ayer por primera vez en la temporada fue el planteamiento táctico, cosa que otras veces no había visto tanto. Es decir, podíamos culpar de las derrotas del Girona a las bajas, que ayer también habían, eso es cierto. Podías culpar a la falta de intensidad, podías culpar a muchas cosas, digamos a ciertos jugadores pero ayer yo creo que el mayor problema del Jornal fue el planteamiento táctico con el que salió para mí eso es la primera vez que lo vi esta temporada en el que falló o el máximo exponente que yo creo que falló es Francisco con su planteamiento, por lo que comentaba Oscar, que yo creo que también otra de las cosas y el tema de las bajas se echó mucho de menos a Samu Saiz que es muchas veces quien rompe líneas en, en, en ataque y se echó y muchas veces también baja a recibir se echó muchísimo de menos, incluso pues, Samu Saez, que no está haciendo su mejor temporada, su, su mejor inicio, pues se le echó muchísimo de menos ayer, y yo creo que es un jugador vital para el equipo, que ayer, pues al no estar, pues yo creo que faltó también ver un poquito cómo se rompían esas líneas en líneas sobre todo de ataque pero bueno, eso, repito eh, yo creo que se equivocó mucho Francisco con lo que comentabas de los cambios, estoy totalmente de acuerdo contigo Joel, en el Jan es un jugador de ataque, no, no tanto de defender, prácticamente no, digamos, no, 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 no ha jugado nunca de lateral. Así que realmente yo creo que se equivocó, si, si está sufriendo tanto Calavera no, no tendría que haber, es, haber hecho ese cambio. Y, y también yo creo que el problema del Girona es que ayer... O, bueno, en casi todos los partidos tendría que jugar con tres mediocentros y, y no los tiene. Bueno, sí los tiene, pero no, no tiene recambios luego para cambiar y no puede estar jugando los tres mediocentros todos los partidos. Entonces yo creo que en otro de los problemas, y en otro podcast hablaremos de ello, si se tendría que reforzar una posición es la, de, la del mediocentro, porque realmente si quieres optar a jugar con tres mediocentros casi que no puedes, no puedes, no tienes la opción. Y en este tipo de partidos en los que ayer realmente los necesitabas, el equipo se ve totalmente superado, que es lo que creo, creo que pasó.
3: Sí, pero claro, Joel, tú también hablas del tema de cambios, pero ¿a quién metes con la plantilla que tenía ayer el Girona? Que el Uno de los cambios fue Alex Pachón, que la temporada pasada estaba jugando en Segunda División B en el Prat. Claro, es que.
0: Sí, no, pero ¿A yo quién, entiendo ¿a quién por... sacas
3: para revolucionar el partido?
0: Sí, no, pero no tanto revolucionar el partido, sino intentar a, a lo mejor eh, leer mejor el encuentro tal y como estaba sucediendo. Creo que, por ejemplo, si Calavera está sufriendo en el lateral derecho, a lo mejor si doblas con dos laterales, porque Jan Couto es presuntamente la, lateral, aunque creo que, que atacando es notablemente mejor que defendiendo, pues lo doblas, quitas a Dai, que no estaba teniendo tampoco su mejor partido, y doblas al lateral derecho con Jan Couto y a Day, o O, por ejemplo, eh, va, cuando entró Valeri y se fue, si no recuerdo mal, fue Pablo Moreno Creo que tampoco fue un cambio acertado Yo creo que Pablo Moreno, también te debo decir que es muy santo de mi devoción Pero creo que, que estaba estaba jugando ¿verdad? De, de lo poco salvable Al menos, a mí me pareció eso, de lo poco salvable en el, en el Girona Cambios que no llegué a entender el, el Girona es verdad que estaba sufriendo mucho, tirando la presión muy arriba que no sirvió para nada en ningún momento, ya que el Sabadell no tenía demasiadas complicaciones para, para sacar el balón jugado. Y después en el centro del campo quedaba quedaba totalmente descubierto, como comentabas tú, Oscar, una línea de cuatro arriba y después defendiendo con dos pivotes. Quizá también se podía da, a meter a Cristóforo y quitar a, a otro jugador quizá de la línea de cuatro. No sé, son creo que movimientos del Girona y de Francisco en este caso que no, no los llegué a entender y especialmente hago mucho hincapié en el de Jan Couto por Calavera porque es que ya con Calavera en el campo el Girona sufrió mucho pero mucho por banda derecha
2: Vamos a ver, es que el, yo creo que Francisco vuelve a caer en la misma trampa aunque los partidos fueron distintos, ¿eh? mismo resultado, dinámica del partido distinta ante el rayo? es que se vio exactamente lo mismo. O sea, se vio un Girona únicamente con dos mediocentros, con uno de ellos que tácticamente es un desastre y con otro que de momento ni está, pero se le espera, que es Moncho. Y el rayo dominó los primeros minutos y el Sabadell fue prácticamente toda la segunda parte, pero se vio más o menos lo mismo. Como Francisco pues da confianza únicamente a dos mediocentros de los tres que tienen la plantilla y evidentemente, estoy de acuerdo, lo decía Marc, si una línea tenía que de reforzar el Girona en este mercado de invierno, es el centro del campo, porque un día después del cierre de mercado se fue Granell y no llegó nadie. Entonces tienes tres mediocentros que si los pones de titular, pues te puede salir bien la jugada, pero sabes que luego en el banquillo no sé con quién puedes contar. Evidentemente es un problema que tiene el Girona, más ante un equipo que juega tan por dentro como, como es el Sabadell. Y ayer se vio en la segunda parte, ¿no? La ocasión de Guruzeta. ...fue importante y si bien el Girón ha encajado solo dos goles en los últimos tres partidos, encima los dos en un solo partido, la fragilidad defensiva que deja el conjunto de Francisco es importante, si bien Santi bueno, para mí está haciendo una temporada de notable a Bernardo se le ve muy lento y quien saca las castañas del juego es sin duda Juan Carlos criticado por muchos la temporada pasada pero en esa temporada haciéndolo también notablemente bien y salvando al equipo en varias circunstancias como ante el rayo que fue el hombre del partido y no hace tanto de ese encuentro, por lo por lo tanto, sí, yo creo que Francisco leyó fatal el partido, eh, lejos de corregirlo, con los cambios lo hizo aún peor así que fatal, ayer no, no se perdió de milagro, ya debimos dar las gracias el día ante el rayo, si bien en Tenerife quizá el equipo en determinados tramos mereció algo más, pero al final lo que te dan en unos partidos te los quitan en otros, y al final ya digo, el Girona se encuentra en una posición en la clasificación totalmente merecida por la temporada que, que está haciendo, que se, nos podemos excusar en la baja de Stuani sí, pero las lesiones en el fútbol existen.
3: ha venido...? Sí, perdón. Sí, el tema de, de los fichajes, de, de a ver a, a, quién, a quién traes en el mercado de invierno, yo creo que el Girona, desde mi perspectiva y desde lo que voy leyendo también en redes, que no va a traer absolutamente a nadie, básicamente por el problema de Christian Stuani, que ya es lo que comenté aquí en el primer podcast que hicimos, la alta ficha que tiene el jugador uruguayo no permite... Por la masa salarial, básicamente. Yo no sé si bien sabéis que la Liga ya hizo la vista gorda, como aquel que dice, y le permitió la ampliación de la masa salarial a un Girona, que era de los equipos con menos masa salarial de la, de la categoría, sí, incluso menos que soy, la del Sabadell.
0: Soy muy pesado con eso, Oscar en los podcasts. Lo repito cada día para, para que la gente tenga claro que el Girona debe subir, si no va, va a pasar las canutas el año que viene económicamente.
3: Sí, por eso, porque la ampliación que le ha dejado hacer la Liga, luego durante las próximas temporadas la tienes que recuperar de una manera u otra, ya sea mediante accionistas, ya sea mediante el Manchester City que quiera meter más pasta eh, o básicamente sea porque reduces... Eh, los sueldos de los jugadores. O sea, claro, evidentemente que tú tener a un jugador como Cristian Stuart en la plantilla, tienes que tener fondo salarial para mantenerlo. Y Entonces, habláis de fichaje. Yo creo que el Girona no va a fichar absolutamente a nadie. Es uno de los equipos que se va a ver más perjudicado por lo que a los fichajes se refiere, porque no puede, no puede. Si queréis acabar como el Reus, fichar. Si realmente queréis que esté todo limpio y todo en orden, entonces no se puede fichar absolutamente a nadie.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, al final el Girona no tiene un duro para fichar ya hablábamos también en el otro podcast y lo publicamos en nuestra web, hemos hablado ya en diferentes, diferentes ocasiones que el Girona para cerrar eh, el ejercicio este año, el ejercicio económico eh, de manera que no tenga pérdidas, necesita encontrar 8 millones de euros, 8 millones de euros que ahora mismo no existen y pueden llegar, como dice Oscar, de inyección del Manchester City de patrocinadores, de, de la venta, por ejemplo, del propio Stuani de la que también habló Mark el podcast pasado pero al final si el Girona ya tiene ese déficit de 8 millones no podemos hablar de, de incorporaciones porque, porque ya se vio también en el pasado mercado es que al final eh, a lo mejor somos muy repetitivos pero es que es la, la pura realidad el Girona no incorporó ningún jugador pagando pagando dinero por él todos llegaron o gratis o en forma de cesión por lo que tanto ya podemos ver que el Girona ahora mismo no tiene, no tiene dinero y otra de las cosas que, de las que quería hablar yo y de las que creo que queremos queréis hablar todos porque ha salido su nombre en repetidas ocasiones es Gerard Gumbau un Gerard Gumbau del que siempre he intentado defender aquí en el podcast no porque, porque crea que haya hecho grandes partidos ni todo lo contrario sino porque creo que la mayoría de veces está en el centro de, de la diana y ayer hubo podríamos decir una pequeña polémica en Twitter porque el periodista Nil Solá que sigue la actualidad del Girona para Mundo Deportivo Hablaba de que uno de los jugadores, se ponía, salvaba tres o cuatro jugadores y uno de ellos era Gerard Gumbau en el partido de ayer. Entonces, mucha gente en Twitter se le tiró encima de cómo, cómo puede ser que creas que Gerard Gumbau ha sido de los mejores del Girona en el partido de hoy. Y Nils Sola daba estas, estas cifras, estas estadísticas... Para, para reafirmar su posición y su opinión. Y eran que Gerard Gumbau había acertado un 90% de los pases, un 75% de los pases en largo, había ganado 4 de 9 duelos, había tenido 6 pérdidas y 5 recuperaciones. Unas, unas estadísticas, sin duda, que no están nada mal, pero que al final... La, la, el fútbol va mucho más allá de las estadísticas y creo que el partido de ayer de Gumbau, pese a que nos intentemos apoyar en las estadísticas, no fue nada. Bueno, cuando un jugador te acierta un 90% de los pases, si el, un tanto por ciento de, los pas, de esos pases muy elevado, son son pases totalmente intrascendentes, yo creo que al final no sirven para nada. Y como eso, muchas más. El, lo, se le vio mal colocado y totalmente intrascendente en el partido. Recordamos que Gumbau no es un jugador que venga que juega en el Girona ni para marcar goles ni para dar 20 asistencias a final de temporada, pero creo que en su labor tampoco estuvo acertado, pese a las estadísticas, y no sé si estáis de acuerdo. Joan, yo sé que tú eres muy crítico con Gumbau, así que vas a empezar tú hablando de él. Sí, el, el problema
2: de Gumbau no, no son los números que puede tener en determinados partidos. Yo creo que la mejor versión de Gumbau se ve cuando se le libera en el centro del campo. Cuando tiene a Cristóforo de escudero, él juega más como interior, pudiendo ayudar también en coberturas defensivas al uruguayo. Y con Moncho al lado se vio, de hecho, en el campo del Leganés. Gumbau jugó más liberado e hizo un buen partido. Lo que pasa es que, evidentemente, si pretendes tenerlo como cerrojo, como pegamento entre la defensa y los interiores y la media punta y toda la zona de ataque, en definitiva, pues yo creo que vas a tener un problema porque tácticamente creo que es un jugador desastroso, que corre como pollo sin cabeza, que llega tarde a muchísimos balones y eso va más allá de balones eh, ganados, ba balones, pases eh, acertados... Yo creo que, viendo a vao tras un año, un año y medio en el Girona, creo que ceñirse a meras estadísticas, a meros números, sin ver el partido en sí, sin valorar su partido en sí, pues me parece, hombre, de persona un poco... Un poco indocumentada, pero en el sentido de, ostras, mira los partidos, mira lo que hace Bumbao. Es un auténtico desastre. Tiene que jugar el Girona con tres mediocentros para que se pueda ver su mejor versión, porque solo como cerrojo es un auténtico desastre. Tácticamente es un jugador que, ya digo, que quizá en el Lulotu, en el Yagustera no desentonaría, pero en el Girona desentona y muchísimo. Por eso el Girona, de hecho, cuando se fue Granel, pensé, a ver, o Francisco juega con Cristóforo Gumbaumoncho en el centro del campo, que no hay más, porque luego ya el suplente natural sería Kebe, o, o Francisco hace eso, o es que si vuelve a hacer lo mismo de la temporada pasada, es que va, va a ser un auténtico desastre y así van las cosas.
3: Yo creo que el mayor problema que tiene Gerard Gumbao es el planteamiento. ¿eh? O sea, más que nada que jugar con el 4-4-2 no beneficia en absoluto al, al jugador ex del, del Barça. Básicamente, ¿el por qué? Porque es un jugador muy estático. Es un jugador que no abarca no abarca mucho campo. Eh, y básicamente nosotros en Sabadell tenemos el mismo problema eh, con un ex de, del Girona, no sé si lo conocéis, Ángel Martínez, que es el capitán de este Sabadell. No tuvo ni un minuto ayer, pero porque tiene el mismo problema. Cuando tú juegas con un mediocampista tan natural tan pivote, tan cerrado, que no, que no que no abarca campo, que no es un mediocentro dinámico, pues es lo que pasa cuando tú juegas con un 4-4-2, estás jugando únicamente con dos pivotes. Uno de ellos es Monchu, que su mejor versión se vio la temporada pasada en el Barça B y ya os digo yo que es un escándalo de, de mediocampista. Pero claro, hablaba, hablaba Joan del partido en butar que contra el Leganés, si no me equivoco, ahí el Girona sale con un 4-2-3-1, es decir, tú con dos pivotes y un mediocentro más ofensivo que lo que te hace... Es que sea un juego no tan posicional Más liberados en la zona del medio del campo Y es ahí cuando se puede ver La, la mejor versión de, de Gumbau ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si tú juegas con un Gumbau creador Como se ve con un 4-4-2 Es auténticamente nulo y ya se vio ayer Cuando juegas con un 4-2-3-1 Que Gumbau es la contención Y es el, digamos El puente entre el medio campo Y el medio campo ofensivo Entonces es un jugador que sí que funciona
1: Sí, y yo además quería añadir bueno, varias cosas de las que se han comentado eh, Tema de estadísticas Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo Pero hay ciertas estadísticas, como comentaba Joel Que realmente son poco relevantes Es decir, que tengas un 90% de acierto en el pase Pues realmente habrá que ver es, que, Digamos, qué porcentaje de pases Realmente han sido decisivos han, ro han roto líneas han Digamos, ha sido el último pase Realmente hay que ver dentro de este 90% cuáles, digamos, tienen incidencia en el partido. Lo que sí es ya significativo
0: es que, una cosa es añadir, lo que has dicho, Joel. Es que es es lo que es lo, es exactamente lo que comentas, al final en la posición de Gumbau está acertado con el pase es relativamente fácil si tienes una posición en la que realizar pases hacia atrás hacia los defensas o pases horizontales hacia, hacia, uno de, hacia tu compañero en el pivote o hacia la banda es relativamente fácil está acertado, igual que un central eh, lo más normal es que esté acertado en el pase, estamos hablando de, de eso y ahí ya te dejo continuar.
1: Sí, sí, totalmente contigo, yo Estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí me parece muy relevante es otra estadística que tú has dicho, el tema de las recuperaciones y los balones perdidos. Recuperó cinco balones, perdió seis, es decir, perdió más balones que recuperó. Y eso es una situación que creo que le hemos visto en muchísimos más partidos durante toda la temporada y realmente no es un jugador que realmente, no sé, te aporte más de lo que, que pierde, digamos. Entonces, eh, yo creo que también se tiene que tener en cuenta otra, otro aspecto y es que Gumbau en más de una ocasión ha fallado ocasiones muy claras, sí que no es su faceta la de marcar goles obviamente, pero le he visto fallar muchísimas ocasiones muy claras, por ejemplo me acuerdo una de que tuvo ayer en, me parece cuando empezó la, la segunda mitad y, y le he visto en muchísimos más partidos, yo creo que también motivo de la desesperación de, de la gente, y la, las críticas que lleva a lo largo de, de la temporada tienen que ver con eso con las ocasiones también que llega a fallar claras, estoy hablando de de, de, de de goles casi cantados que le he visto fallar entonces yo creo que también eso es un aspecto que, que, que se tiene que tener en cuenta que es digamos buen llegador, crea la, digamos, la ocasión porque está ahí pero no, no, no acaba de, de meterla y yo creo que también eso llega a desesperar a la gente, por más que no sea su faceta ¿eh? obviamente
0: pues si os parece vamos a cerrar aquí ya el podcast de hoy, empiezo despidiendo a Juan. Juan muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vosotros, por cierto, he estado buscando la alineación del de Ganesh Girona y si no me han tomado el pelo, el Girona ese día jugó con un 4-3-3 con Gumbau Monchú y Cristóforo, por eso decía lo de Gumbau que cuando juega más liberado lo hace un poquito mejor, nada, solo este apuntillo para, para terminar y nada, lo he dicho,
0: gracias por haberme invitado y que vaya muy bien. Muchas gracias, Joan. También despedimos a Oscar. Oscar, muchas gracias. Eh, estuve leyendo ayer Twitter y diferentes eh, aficionados de, del Sabadell eh, decían que era uno de los mejores partidos, sino el mejor partido de la temporada en cuanto a juego del Sabadell. Eh, ¿Es cierto? Eh, yo es que he visto momentos del, del Sabadell durante la temporada, pero no lo sigo tan regular como para opinar si, si fue su mejor partido o no.
3: Bueno, yo no te diría mejor partido, pero sí el partido más serio, el partido más serio de la temporada sin ninguna duda, sí que es cierto, más que nada por lo que te comentaba antes de la renuncia de la pelota del Girona, cuando tú le das la pelota al Sabadell, el Sabadell es un equipo que te propone, que te genera y que quiere jugar al fútbol, entonces en línea general sí que fue un partido bastante bueno, algo similar a lo que ya se vio en Ponferrada, algo similar también a la reacción que el equipo tuvo en Cartagena, pero sí, te diría que fue uno de los mejores partidos, si no el más serio segurísimo, vamos.
0: Pues muchas gracias, Oscar, por acompañarnos hoy a ti también.
3: Gracias a ti, Joel.
0: Un abrazo. Y despedimos también al cofundador de SOM Girona, Mark Plant, Mark, y también a ti. Gracias un día más por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Joel, y a todos los que nos escuchan y a los colaboradores que están hoy aquí con nosotros y también desear buena suerte a lo largo de la temporada a Oscar y, y al Sabadell.
0: Nosotros cerramos aquí el área de Som Girona de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos encontramos de nuevo la semana que viene. Será hasta entonces. El área de Som Girona. Toda la información, opinión y mejor análisis sobre el Girona Fútbol Club en el podcast de Som
2: Girona.